0: Estudio Generales Letras PUC presenta Sala de Profes. Profes. Reflexiones sobre las buenas prácticas docentes. Hola, yo soy Rosa Delgado. Hola, yo soy Edson Dávila. Y este es un episodio más de Sala de Profes. Un espacio para compartir y reflexionar sobre las buenas prácticas docentes.
1: El día de hoy estamos con Janet Leiva Segarra. Ella es docente a tiempo completo del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
0: Asimismo, ella es magíster en Economía de la misma universidad y ha realizado investigaciones que se han centrado en el análisis del sistema educativo, la identificación de las barreras que frenan el crecimiento regional y la desigualdad de ingresos.
1: Bienvenida Janet, muchas gracias por acompañarnos. Estamos muy contentos de contar con tu y queríamos empezar esta entrevista preguntándote cómo así surgió en ti la idea de estudiar economía. ¿Cuál fue la motivación detrás de esta decisión?
2: En realidad, yo no ingresé a la universidad para estudiar economía. Yo ingresé para estudiar comunicaciones. Fue bastante azarosa, digamos, la decisión de estudiar. A mí siempre me han gustado las matemáticas. Y la única carrera, digamos, en estudios generales que finalmente es asociada a las matemáticas es economía. Entonces, en segundo ciclo, conocí un par de amigos que estaban locos por la economía me decían que era la mejor carrera en el mundo, y entonces me despertó la intriga asociado también a este interés por las matemáticas, ¿no? Entonces empecé a estudiar algunos cursos y me gustó mucho, y luego, bueno, hice mi carrera ahí.
0: Hemos visto tu larga trayectoria docente, y quisiéramos que nos comentes cómo ha sido tu camino hacia la docencia. La verdad es que la docencia
2: fue algo que siempre me ha interesado, desde que era alumno también, en algunos casos, tuve la oportunidad de acompañar a un estudiante en el proceso de, de aprendizaje, digamos, de un curso que yo ya había llevado como estudiante y en general siempre me interesó la docencia, me parece una extraordinaria manera también de seguir aprendiendo de hecho cuando empiezas a ser docente te haces muchas preguntas que de repente cuando eres estudiante no, no las planteas digamos de manera tan directa porque siempre también estás pensando en qué dudas puede tener el estudiante no o sea, es decir, reflexionas mucho más sobre los temas que tienes que abordar me parecía como que era una excelente manera de seguir digamos aprendiendo pero en el ámbito de la universidad que casi mi segunda casa, ¿no? Desde que regresé de la especialidad, luego fui jefe de práctica a tiempo completo en el departamento de economía, donde de alguna manera eres docente, pero del área de prácticas, digamos, de las aplicaciones, de los modelos que ves en las clases. Y fue todo un reto, ¿no? Porque inicialmente uno de los cursos era en estudios generales, que es un salón grande de 60 estudiantes. Y bueno, es adaptarte a un nuevo modelo y en realidad en todo ese proceso había aprendido un montón, ¿no?
1: ¿Y cómo ha sido la adaptación a esta virtualidad? La verdad
2: es que ha sido todo un reto. Porque antes la dinámica era completamente distinta. Hay un espacio, digamos, para la enseñanza, que es la universidad, que está desvinculado de los otros espacios que tienes de alguna manera, ¿no? Entonces es completamente distinto dictar las clases desde tu casa cuando tienes las otras distracciones también, de alguna u otra manera. A pesar de que con mi esposo tratamos de organizarnos para que podamos cada uno, digamos, tener el espacio tranquilo de clases, el espacio para la preparación de clases es completamente distinto, ¿no? Como mi hijita tiene cinco años, en realidad ella también con su propio proceso, digamos, de, de, de tener que estar aislada, ¿no? De sus amigos, de, de sus tías, de sus tíos, ¿no? Bien complejo, pero bueno, ya, ya andamos siete meses en esta dinámica, entonces ya hemos encontrado, digamos, algunos equilibrios que nos ayudan a, a dictar las clases. ¿no?
1: ¿Y cómo sientes que ha cambiado o ha evolucionado la relación con los estudiantes durante esta virtualidad? En
2: el caso de, de los cursos que he en facultad, son cursos, digamos, mucho más aplicados, donde ya hay una estrategia, digamos, metodológica lógica muy clara, ¿no? Que es tener modelos que se desarrollan digamos poco a poco y luego se plantean algunas aplicaciones. En realidad mucha innovación en ese sentido de, de los temas no hay, ¿no? Mientras que en el curso de letras en realidad ha sido toda una experiencia, de hecho yo he adaptado completamente este segundo semestre el curso respecto al que había dictado en el primer semestre porque apareció un libro muy interesante de, del proyecto Core, que es un proyecto, digamos, a nivel mundial que es colaborativo con muchos profesores de todo el mundo que aportan para para poder enseñar la economía de otra manera de una manera más actualizada, con modelos más vigentes, pero aplicados, digamos de modo que puedan ser enseñados a estudiantes desde los primeros ciclos, entonces eso ha sido un reto, pero el tema de la relación con el estudiante en realidad ha sido una experiencia distinta, ¿no? El principal desafío es sentirte solo ¿no? Los estudiantes en general tienen las cámaras apagadas, entonces el diálogo, digamos, es difícil porque no ves a la persona con la que estás conversando, digamos, ¿no? Te puede generar un poco de confusión, ¿no? El solo verte a ti y creer, sentir esperar que, que se esté entendiendo lo que dices porque tampoco tienes los rostros que te indiquen si es que todo está claro, si no, eso es desafiante ¿no? En los cursos de letras a veces eh, algunos estudiantes encienden las cámaras, este semestre he podido conocer a algunos, el semestre anterior por ejemplo solo un estudiante lo hacía siempre y luego en este semestre unos 5 o 7 estudiantes lo han venido haciendo, pero en el caso del curso que llevo en facultad <risa> no conozco ahora, ahora ningún alumno. Creo que hay que de alguna manera ir tratando de plantearnos esa nueva relación con los estudiantes pero creo que en esta nueva modalidad es difícil, ¿no? Y el tema de la participación, algo que me ayudó mucho el semestre anterior fue armar unos cuestionarios que eran como unos complementos a los temas que veíamos en las clases, ¿no? Entonces, como dije, los estudiantes, digamos, estaban un poco sorprendidos por el formato del examen parcial. Lo que hice fue implementar unos cuestionarios que eran cuatro cuestionarios cada uno permitía acumular 0,5 puntos para el examen final. Descubrí que era una manera como que de hacerlos participar mucho porque era una herramienta útil para examen final, entonces surgían muchas dudas y que fue un espacio que me permitió interactuar mucho con ellos. ¿no? Este semestre busqué hacer mucho en vincular lo que está sucediendo ahora con los temas que tratábamos. ¿no? Entonces era cómo estas herramientas que estamos aprendiendo nos pueden ayudar a comprender mejor fenómenos reales, temas de, relacionados con la pandemia. Por ejemplo, como un modelo sobre las elecciones individuales eh, de los estudiantes que te, definen sus preferencias sobre tiempo dedicado al ocio y tiempo dedicado al estudio, pueden ayudarnos a entender la crisis educativa y los impactos, digamos, a corto y largo plazo. Entonces, es tratar de demostrarles, digamos, que las herramientas que están aprendiendo son útiles y que, de hecho, les permiten a, a ellos mismos profundizar sobre algunos temas. Me parece central eso porque así los estudiantes pueden ver precisamente la utilidad práctica de, de llevar el curso, ¿no?
1: Janet, ¿y cómo sientes el nivel de motivación o el nivel de atención o compromiso de los estudiantes con tus clases en esta virtualidad?
2: En realidad la única manera en la que lo puedo observar es a través de las evaluaciones porque como no puedo verlos además también es difícil porque las clases son de como 60 y tantos estudiantes y, y suelen ir como 50 y 55 ¿no? pero tampoco puedes inferir necesariamente que el que no asistan a las clases sincrónicas implica que no tengan interés en el curso, es, es un elemento que, que no, podría, no podría decir digamos si es, si es falta de motivación o falta de interés o simplemente otras condiciones ¿no? donde me parece que se puede evidenciar mejores en, en la dedicación y en el esfuerzo digamos que realizan para poder rendir las evaluaciones creo que casi casi es el único instrumento lo que yo he visto el, el semestre pasado por ejemplo sí vi mucho compromiso con, con las tareas que se les eran asignadas no solo digamos se basan en los insumos que, le doy en las, que les doy en las clases a veces aportan algo más hacen alguna breve investigación ¿no? sobre algunos puntos adicionales temas adicionales que pueden contribuir digamos a dar una, una respuesta más completa una herramienta que también utilizo para recoger digamos precisamente esas dudas que de repente no pudieron ser comunicadas en la clase es siempre tener un foro de consultas abierto en cada sección de país de ella, la idea es que puedan hacer preguntas o, o comentarios también para profundizar sobre algunos temas sabemos
0: que para todos este ha sido un proceso de constantes retos y cambios por la coyuntura en que nos encontramos y dentro de estos el más constante es el tema de la evaluación como mencionas que lo conectas bastante con el tema de la motivación. Nos gustaría saber cómo estás llevando a cabo el tema de las evaluaciones en este nuevo contexto y qué consideraciones has tenido respecto de los aprendizajes y objetivos a evaluar.
2: La aproximación que he utilizado yo para poder evaluar precisamente el manejo de los modelos tenía que ver con tratar de tener una idea de cómo estos modelos podían sernos útiles para entender fenómenos económicos y fenómenos sociales reales, ¿no? Entonces, una de las herramientas que me ha parecido más interesante es el de los foros de discusión. Se evalúa tanto la etapa, digamos, de, de manejo de los modelos, como también su habilidad para identificar elementos críticos que no necesariamente implican hacer una refutación de la respuesta por sus compañeros, sino que también pueden complementar en alguna medida los elementos, ¿no? Este semestre, por ejemplo, además de esto, estoy planteando la segunda evaluación permanente va a ser en una exposición, donde también va a tener más o menos la misma dinámica del foro, pero en este caso va a ser en vivo, y la idea también es evaluar es, esa otra habilidad, ¿no? Que es comunicar más bien de manera oral ideas de manera clara, ordenada, etc. ¿no? En realidad, mis evaluaciones se parecen mucho a las que yo hubiera planteado en, en la sesión presencial. Es un poco difícil escaparse de eso. Quizás no les pida tanto, es dedicar mucho espacio al tema de la explicación gráfica o modelos con fórmulas. Eso lo ha reducido también por la propuesta que les mencionaba de, de hacer una aproximación más intuitiva, digamos, al estudio de la economía. Pero yo creo que una preocupación importante es el plagio, ¿no? No sé, probablemente la principal preocupación sea que se compartan respuestas, ¿no es cierto? Pero ahí... Yo creo que simplemente hay que tratar de hacer un buen examen, por ejemplo, hay preguntas tipo ensayo que tienen que contestar y es evidente que en algunos casos hay preguntas, respuestas muy parecidas, ¿no? Entonces, si la universidad pudiera darnos ese apoyo, de, por ejemplo, en el caso de las herramientas de Paideia, tener esa posibilidad de identificar respuestas muy parecidas podría ser una herramienta, ¿no? Es decir, comentarles a los estudiantes que esto va a pasar, por ejemplo, por un turnitin o algo parecido, de modo que en esas preguntas, por ejemplo, al menos no haya plagio, ¿no? Es algo que me cuestiono mucho, pero creo que no es lo más importante. Yo creo que lo más importante es enfocarse en, en hacer exámenes, digamos, que hagan que los estudiantes se estén tan atentos a resolver el examen, que en verdad no tengan ni tiempo de comentar, digamos, cuál, cuál es la respuesta o no, ¿no?
1: Las investigaciones y artículos que has realizado a lo largo de tu carrera giran en torno a la educación desde el enfoque económico. En base a ello, ¿cómo ves el futuro de la educación y del sistema educativo a partir de esta pandemia?
2: Tanto mi tesis de licenciatura como la de maestría eh, fueron eh, en torno, digamos, de los retos de la educación eh, más bien básica. O sea, primaria y secundaria, cómo así la configuración particular que tiene nuestro sistema educativo puede tener un impacto sobre la calidad agregada que observamos, ¿no? Tras los cambios legislativos que hubo en, en los 90, se liberalizó también el tema de la educación y, en consecuencia, se permitió, digamos, que, que emergieran toda una serie de instituciones con fines de lucro, ¿no? Entonces, en el caso de la educación básica, eso implicó que hayan un crecimiento abrupto, digamos, en el número de escuelas, y probablemente la principal preocupación tenía que ver con el hecho de que también había habido un crecimiento significativo a nivel de los distritos urbanos marginales, que básicamente eran, eran escuelas que no tenían y no cumplían con los requisitos para poder proveer un servicio educativo de calidad, ¿no? En realidad creo que a nivel de la, de la educación eh, superior, digamos, el, el efecto se repite, es decir... Eh, como consecuencia de esas mismas legislaciones hubo un crecimiento significativo en el número de instituciones privadas que no cumplían con los requisitos eh, mínimos, digamos, para proveer un servicio de educación superior, ¿no? Lo bueno es que en el caso de la educación superior, desde pues la aparición de la SUNEDO, digamos, ha habido un cambio a ese respecto. Es decir, la idea es que cuando hay instituciones que tienen finalidad lucrativa, se puede intentar reducir costos porque el objetivo final es maximizar beneficios económicos, no maximizar la calidad del servicio que provees. ¿no? Entonces, lo que se logró con la SUNEDU fue, de alguna manera, detener ese proceso. En el caso de la educación básica, ha sido básicamente el tema del incremento, digamos, en la calidad de la educación pública. no Lo que tienes cuando miras las brechas de aprendizaje a partir de las evaluaciones de estudiantes es que había una diferencia significativa a favor de las escuelas privadas, ¿no?, tanto en el área de comprensión lectora como en el área de matemática, aunque en ambos casos los promedios son bajísimos, pero cuando miras las tendencias lo que se observa es un cierre de brechas, tanto en matemática como en comprensión lectora. Una disyuntiva era, ¿por qué es que hay este crecimiento de, de lo privados si es que en realidad estamos, estamos frente a un cierre de brechas, no?, pero lo cierto es que el crecimiento, digamos, de la participación de las escuelas privadas se ha venido, digamos, deteniendo, ¿no? Y esa crisis sanitaria en realidad va a tener un, un choque importante por ese lado porque hay muchos estudiantes que han migrado al sistema público porque ya no ven, obviamente, la diferencia entre la escuela privada y la escuela pública, sobre todo en el caso de los estudiantes que asistían a escuelas privadas de bajos ingresos que muy probablemente no han podido, digamos, sostener esta virtualidad, ¿no? Entonces, yo creo que ahí va a haber como resultado, obviamente, un, un incremento de la participación de lo público y, obviamente, un reto importante también por ese lado, ¿no? Pero, de todos modos, ha habido este esfuerzo de tener una carrera meritocrática, de tratar de ir reforzando, digamos, mejorando las condiciones de la carrera docente, que es uno de los principales predictores, digamos, de tener un buen sistema educativo. Creo que la pandemia, digamos, va a tener ese impacto de incrementar la participación del Estado en la, la provisión de servicios de educación. Pero, adicionalmente, creo que también pueda incrementar el rol supervisor del Estado en lo que respecta a la provisión de servicios privados, que es un dolor de cabeza en realidad. Creo que va a haber un reto importante y también para repensar la, la educación obviamente, ¿no? Es decir, la presencialidad tal como la conocíamos no va a regresar en un buen tiempo. A nivel de país va a ser un reto importante porque la infraestructura en muchos casos no estaba ni siquiera en condiciones para la anterior presencialidad, ¿no? Obviamente en esas condiciones eso va a exigir una inversión importante que espero, digamos, ya se esté haciendo, ¿no? decir, todo ese tiempo debería estarse aprovechando un poco en tratar de mejorar esas condiciones. Y a nivel de la educación superior yo creo que va a haber todo un reto interesante por el lado de muchas universidades van a poder expandir su ámbito de, de acción, es decir, van a poder tener un público mucho más grande. Puedes tener la posibilidad, por ejemplo, de los webinars o de los seminarios digamos, con mucho más masificados y también tener públicos más amplios. Sería buenísimo que la universidad, por ejemplo, piense más en abrir sus clases, su oferta formativa hacia otras regiones ¿no?
0: Pensando también en el futuro, queríamos conocer tu opinión sobre el impacto económico que tendrá la pandemia en el Perú.
2: Las proyecciones para este año son muy terribles. ¿no? Es decir, va a haber una caída súper importante del PBI, caída del 12%, algo que no vemos hace un montón de años. Y en realidad creo que el problema más serio y que, y que se va a ver agravado como consecuencia de la crisis tiene que ver con la informalidad y los niveles de pobreza y de desigualdad económica. ¿no? Es decir, la pobreza va a crecer mucho este año lo que esta crisis digamos va a traer como consecuencia es que se va a deteriorar aún más la baja calidad del empleo que ya veníamos observando y creo que esa preocupación todavía no termina de ser realmente digamos abordada desde la política pública ¿no? es decir ¿qué se va a hacer para recuperar el empleo más allá de la inversión en infraestructura temporal que es lo que básicamente está incentivando el gobierno? en realidad no hay una respuesta para ello tampoco lo había antes y eso es porque está muy vinculado con la crisis de productividad es decir tenemos a la mayor parte de la población en el Perú trabajando en sectores de muy baja productividad y eso, digamos, trae como consecuencia que la calidad del empleo sea baja, ¿no? Entonces hay un reto ahí, quizás se pueda, se pueda pensar en ese problema, pero no lo veo como uno de los, de los temas centrales a nivel de la política pública, entonces en realidad habría que evaluar eso, ¿no? O sea, creo que no se puede seguir manteniendo el modelo de crecimiento que tenemos a la luz de los fuertes desafíos, digamos, que hemos enfrentado a propósito de esta crisis.
1: ¿no? Muy bien, Janet, hemos llegado al final de la entrevista, pero queríamos invitarte a participar de tres secciones cortas de nuestro podcast. La primera de de ellas es recuerdos de, profe. recuerdos
0: de profe
1: y en esta sección deseamos conocer ¿Qué profesor o profesora te ha marcado más? ¿Qué profesor es el que más recuerdas y por qué?
2: Yo recuerdo mucho al, al profesor Ramón García Covian, Básicamente porque era un genio. ¿no? <ríe> mucho de la manera en la que yo trato de, de enseñar economía está influenciada en la parte del abordaje matemático por la forma en la que él nos enseñó los cursos. Creo que él es uno de los profesores que más recuerdo. Sí.
0: Continuando con las secciones, la segunda es... De profe, profe. de profe a profe. Recomendaciones entre colegas. En esta sección le preguntamos a nuestro invitado qué recomendación le podría brindar a sus colegas docentes. Creo que es
2: una forma de mantener el interés de los estudiantes, vincular mucho los temas que, que se trabajan en el curso con los temas que ellos están viviendo, ¿no? es decir, con las problemáticas, los fenómenos reales que ellos encuentren muy cotidianos y que en efecto puedan eh, ayudarlos, digamos, a entender qué utilidad tienen los temas desarrollados en clase. ¿no?
1: Finalmente, la última sección es...
0: ¿Qué de nuevo, profe? ¿Qué de nuevo,
1: profe? Y en esta sección le pedimos a nuestro entrevistado que nos cuente qué proyectos se está realizando y o qué proyectos está por realizar.
2: Ahorita, bueno, estoy pensando en mi doctorado. Quiero hacer un doctorado en economía en, esta, digamos, en estas condiciones. Es un poco difícil saber a dónde postular, sobre todo porque, porque soy mamá, pero es uno de mis proyectos a corto plazo. Y también estoy desarrollando varias investigaciones, una de ellas con un profesor de la Universidad de George Mason sobre temas de corrupción. Básicamente tratar de entender toda la tecnología detrás de la, de la corrupción generada por Odebrecht en el Perú. Parte, digamos, de la, de la investigación ha implicado construir nuestra propia base de datos a partir de la información que está disponible en Internet sobre los diferentes juicios y sobornos que se han identificado y la información que, digamos, de alguna manera podemos identificar. Entonces, ha sido como que una tarea un poco distinta a la, a la manera en la que usualmente, digamos, trabajamos esta investigación. No. Sí, una, una relación también interesante porque, claro está la posibilidad, digamos, ahora ampliada de poder hacer estas comunicaciones con profesores de otras universidades, ¿no? Entonces, en la vida está siendo una experiencia bastante interesante.
0: Muchas gracias, Janet, por la disposición de compartir con nosotros tu experiencia, reflexiones y percepciones sobre esta nueva normalidad, así como las recomendaciones que has podido brindar. Esperamos contar en algún otro episodio con tu participación y hasta el siguiente episodio. Esto fue Sala de Prof. Sala de Prof. Reflexiones sobre las buenas prácticas docentes. Hasta la próxima semana.
1: Entrevista realizada el 27 de octubre del 2020.